0: Bienvenida a La Mirada de Amber, el podcast en el que vas a ver el Feng Shui desde otro punto de vista, donde vas a comprender cómo utilizar las diferentes herramientas de la metafísica china para transformar tu vida. Tan solo necesitas tu bebida favorita, un cuaderno para tomar notas y tu compromiso, porque si, sí, sin ti, aquí no hacemos nada. Tu energía es la principal. ¿Quieres comenzar a transformar tu vida? Pues empezamos bienvenida al segundo episodio. Hoy sí que vamos a entrar en materia sobre Feng Shui. Vamos a comenzar por hablar de lo que es la base de todo el Feng Shui, el chi, la energía vital, la fuerza de vida. Para ello, y como ya sabrás, he de decirte que todo, absolutamente todo, es energía. Nosotros somos energía y estamos rodeados pues de energías, de fuerzas invisibles que interactúan con la nuestra y que impactan, queramos o no, creamos o no en nuestra vida. La energía no se puede destruir, es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es transmutarla, transformarla. Y aquí es donde entra el Feng Shui. Transforma la energía que tenemos en los espacios. Transforma la energía que nos rodea. Nuestra propia energía la transmutamos de otra manera. Pero esto es tema de otro episodio. Es importante destacar que a causa de la dualidad de la Tierra, la energía se divide en dos polaridades. Tenemos por un lado la energía yin y por el otro la energía yang. Bueno, eso evidentemente ya lo sabes. La energía yin la asociamos con la luna, lo femenino, es la energía de la percepción. Y la energía yang es el sol, lo masculino, la iniciativa, la acción. De ahí la importancia de que ambas se encuentren equilibradas tanto en ti como en lo que te rodea. Si tienes exceso de energía yin, te vas a sentir perdida porque vas a tener muchas emociones, ideas, tu intuición y tu conexión con tu ser interior será enorme, pero no tendrás foco ya que te falta esa energía. La energía yang está muy reducida. Tendrás muchas ideas que no te van a llevar a ningún lugar. Por el contrario, si lo que tienes es un exceso de energía yang, terminarás exhausta porque todo será hacer, hacer, hacer. Estarás tan enfocada, tan en exceso enfocada, que ni siquiera te darás cuenta de los resultados. No vas a disfrutarlos, no disfrutarás de tus frutos. Habrá momentos que indudablemente tengas más de una energía que de otra. Pero para que las cosas se manifiesten de forma correcta, necesitamos que la energía se encuentre en perfecta armonía. ¿Ves la importancia de que exista equilibrio entre ambas? Es importante que todo fluya, que todo fluya en armonía, tanto en nosotros como en nuestros espacios, para que nuestra vida sea plena. En lo que se refiere a nuestros espacios, ¿cómo lo conseguimos? Pues a través de los cinco elementos de su ciclo. Fuego, tierra, metal, agua y madera. Los cinco elementos no son más que manifestaciones de las vibraciones de la energía y ellos interactúan entre sí, tienen su, su ciclo de producción. Unos, alimentan y crean a otros. Y a la vez que crean el siguiente elemento, pues asimismo ellos se van debilitando. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Esto es igual que una mamá cuando tiene un bebé recién nacido, que te lo dan y lo tienes ahí, tú lo cuidas, lo mimas, le das de comer. Estás tan enfocada en él, que en, en que crezca bien, que no te das cuenta del agotamiento que te está causando a ti. Te debilitas. Entonces, esto es lo que ocurre con los elementos. Por este motivo, cuando armonizamos una casa, lo hacemos de forma gradual. Porque el exceso, como ya hemos visto, no es nada favorable. Todo debe ir en armonía. Así que ya sabemos que tenemos dos factores claves en Feng Shui. La energía y sus manifestaciones a través de los cinco elementos. Lo hemos visto esto de forma muy fácil. Porque si entramos un poquito más al fondo de este asunto, estoy segura de que te voy a liar bastante. Porque todo es mucho más complejo. Pero este podcast, el objetivo que tienes, que tú lo veas de forma más fácil, pues nos vamos a quedar en esto. Que los dos elementos básicos del Feng Shui, los principales, de donde, de, de donde nace todo, es el Chi, la energía vital y su forma de manifestarse a través de los cinco elementos. Y ahora, para que entiendas lo que es el Feng Shui te lo voy a explicar eh, sin la teoría de los libros, porque de eso ya tenemos mucho. Yo te voy a explicar lo que es el Feng Shui bajo la mirada de Ángel. Y es tan sencillo como ser consciente de que a mi alrededor tengo una serie de energías que me afectan, me guste o no, y que se relacionan entre ellas. Si sé cuáles son, ¿Cómo ponerlas en equilibrio? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo impactan en mi vida y en las personas que me rodean, mi familia? Pues puedo utilizarlas para realizar acciones que ayuden a generar buenas relaciones, a mejorar la salud, a mejorar la comunicación, la forma en que vemos la vida, que ayuden a aprovechar las oportunidades que vienen y no dejarlas escapar. A minimizar obstáculos, porque sí, obstáculos hay. Y a expandir la abundancia, tanto espiritual como material. Y ya está. Es así de fácil. ¿Conoces lo que hay? ¿Y cómo utilizarlo? Esto es Feng Shui. ¿Y cómo? Si te preguntas, ¿podemos hacer esto? Pues tenemos dos maneras de hacerlo. Verás, como todo en la vida, tenemos cosas que las podemos tener a largo plazo y cosas a corto y medio plazo. Pues el Feng Shui es lo mismo. Tenemos un Feng Shui que es lento de forma gradual, que nos va impactando despacito, y luego tenemos uno pues, que lo hace un poquito más acelerado. Lo ideal para mí, pues fusionar los dos. Para ello, pues no debemos de ceñirnos, quedarnos tan solo con la escuela de las formas, sino que tenemos que utilizar el resto de escuelas que tiene el Feng Shui clásico, que son muchas y que es como en realidad lo practican en Oriente. Nosotros aquí estamos acostumbrados a creer que el Feng Shui se limita tan solo a la escuela de las formas y a la distribución del mobiliario. Y de verdad, siento decirte, bueno, siento, no, me alegra decirte, porque lo descubrí ya hace tiempo, que nada más lejos de la realidad hay un mundo enorme, inmenso, repleto de herramientas que nos ayudan a transformar nuestra vida. La escuela de las formas está muy bien para conseguir esa sensación de bienestar en tu hogar y obtener los resultados de una forma gradual. Pero desde mi punto de vista, porque aquí, Matizo, ya sabemos que esto es la mirada de Ángel, muchas veces se utiliza de forma bastante errónea. Por eso hay tantísimas personas que no confían en el Feng Shui ni en sus resultados. Pero eso es otro tema, que según vayamos avanzando y te vaya explicando cómo veo y utilizo el Feng Shui, ya irás descubriendo a qué me refiero por ti misma. Ahora, aquí, hoy, de lo que se trata es de preparar tu casa para que tengas un buen Feng Shui. Así que vamos a ello. Lo primero que debemos hacer es pararnos, párate ahora y mira, mira tu hogar. Mira la estancia, la habitación en la que te encuentras, tu oficina. Dónde estés. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Te gusta? ¿Te identifica? ¿Te hace sentir bien? Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Tú eres lo más importante. Sin ti esto no funciona. Si tu hogar, tu oficina, tu local no te hace sentir bien, tu vibración ya se ve afectada y tú eres el mayor activador de energía. Nunca lo olvides. Las energías, se activan cuando tú las utilizas, cuando tú estás en los espacios. Y como hablamos hace un poquito, interactúan además contigo, con tu vibración. Va a depender cómo tú te encuentres, cómo tú vibres, de que te muestren su lado más amable y bonito o el menos amable. Porque sí, todas las energías, hasta la más favorable de todas, todas tienen un aspecto negativo. No olvidemos que estamos en un plano dual. Por eso empecé explicándote el yin y el yang. Esto es la base de todo. Por eso, lo primero es ver qué hay en tu espacio, qué ya no te gusta, qué ya no se identifica con tu yo actual y desprenderte de ello. Luego, ya vamos a ver cómo decorar tu casa a través de la decoración emocional para que te sientas en ese paraíso, en tu refugio, que tu hogar transmita eso que tú quieres sentir, aquello que más te gusta. Ahora, de lo que se trata es de eliminar lo que no te hace sentir bien y que te sobra. Te explico. Verás, hay muchas personas, yo era una de ellas, que tenemos un montón de objetos en nuestra casa dobles. Yo tenía dos cristalerías, dos cuberterías, dos vajillas, un montón de manteles. Vamos, en definitiva, muchísimas cosas que unas eran para los días de diario y las otras las sacaba tan solo en ocasiones especiales. Cumpleaños, Navidad, ya sabes, pues lo típico que todo el mundo, ¿no? Al final se pasaban la mayor parte del tiempo muertas de risa en un armario o en un cajón. Pues cuando descubres que no hay nada más especial que tú y que tu familia, te das cuenta de que te sobra uno de todo. Ahora solo tengo una vajilla, una cubertería, una cristalería y los manteles que a mí me apetece tener y que los utilizo todos los días, sin distinción, porque para mí todos los días son especiales. Por otro lado, también tenemos muchas personas, yo también he sido de esas, ¿eh? que tienen un montón de elementos decorativos que les han regalado familiares y amigos de los diferentes viajes que realizan. Y que tú, como te las traen de recuerdo porque se han acordado de ti en un viaje importante, pues tú lo pones. Entonces nos encontramos con un montón de salones, de recibidores, de habitaciones que tienen un montón de objetos que al final no te sientes identificada con ellos. Y en ocasiones hasta ni te gustan pero los tienes ahí por no ofender y ahí los dejas. Pues no, hoy es el día de terminar con eso. Hay que desprenderse de aquellos que no te gustan y aquellos que no utilizas. Este es el primer paso para tener un buen Feng Shui interior. El segundo consiste en que ya que te pones a desprenderte de aquello que ya no vibra contigo y que está bloqueando la entrada nueva nuevas energías porque no utilizas este momento, para organizar tu casa, aprovecha y organiza. Porque el orden es fundamental para tener un buen Feng shui. No te digo que te pongas como una loca a colocarlo todo. No, eso sería demasiada energía, ya. Terminarás agotada y enfadada, ya te lo digo. Las cosas hay que hacerlas paso a paso. Tener grandes metas con muchas pequeñas acciones nos lleva a conseguirlas de forma fácil, sencilla. Y así, si tenemos que rectificar algo, es mucho más fácil. Por lo que debes comenzar por una estancia y por un cajón. Y cuando vayas terminando, hayas ordenado uno, pues te vas al siguiente. Porque si se te ocurre vaciar todos los cajones de una, te vas a pasar horas. Todo va a ser un caos. Es que ni te imaginas el agobio que entra cuando lo ves todo amontonado, que te da la sensación de que eso no tiene fin. Y cuando ya llevas unas cuantas horas, lo único que estás deseando es acabar y finalizar con eso. Pero como lo has sacado todo, ahora tienes que volverlo a meter. Esto es mi experiencia, porque yo lo he hecho de las dos maneras. Y te aseguro que cajón a cajón es la ideal. Y además, debes tener en cuenta que no solo lo vas a hacer una vez. Uh -uh. Cuando tú comiences a ver los cambios en tu vida, cuando tú veas tu casa despejada, ordenada y libre de cosas que al final te das cuenta que no necesitabas, a eso le coges el gusto y empiezas a hacerlo más a menudo y cada vez te cuesta menos. Cada día es más fácil y es tan maravilloso saber dónde está todo, recoger en menos de la mitad de tiempo de lo que lo hacías antes. Te aseguro de verdad, hazme caso, que este proceso lo vas a hacer varias veces al año. pero la primera es la más difícil y la más lenta. Las siguientes veces cada vez son más rápidas. La difícil es la primera. Por eso, como es de la más difícil, yo te recomiendo que sigas estos pasos. Elige una habitación, solo una. Elige un día para comenzar. Si ese día no terminas, ya debes de tener fecha puesta para continuar otro. Y no me dejes mucho tiempo entre una fecha y otra. Lo ideal es terminar en un solo día. Pero si ves que no y que te estás agobiando, paras, que es fácil porque vas cajón a cajón, y entonces te agendas la siguiente fecha. Céntrate solo en lo que estás haciendo. Ponle foco. No estemos a dos cosas a la vez. Comienza, como te he dicho, por un cajón o por un mueble. Cajón o mueble. Cuando termines, te vas al siguiente. Así, además, si te agobias, puedes parar. Y, por favor... Recicla todo lo que puedas. La base del Feng Shui son los cinco elementos. Es nuestra madre naturaleza y debemos cuidar. Y hasta aquí, pues el día de hoy, yo creo. Porque te acabo de dar bastante tarea, aunque pienses que no te he dado mucha. Así que no te agobies, tarda lo que necesites, no te preocupes. Porque esto es la base para tener un buen feng shui interior. Iremos avanzando episodios, te iré contando cosas, pero tú sigue con esto paso a paso. Porque aunque parezca sencilla esta tareita que te acabo de mandar, no lo es. Deshacerte de objetos que llevas teniendo a tu lado mucho tiempo, que algunos te van a gustar, pero no los utilizas, los tienes como recuerdo de tu infancia, de tu niñez. Deshacerte de ellos es complicado. Los seres humanos tenemos mucho, mucho apego a las cosas. Por lo que aquí, va mi último consejo. de hoy. Si hay algo que te cuesta desprenderte de ello porque es un recuerdo, quédatelo. Comienza por esconderlo, no tenerlo tanto a la vista, tan a menudo. Y ve alejándolo pasito a pasito. Ve desapegándote de él despacio hasta que ya puedas eliminarlo por completo de tu vida para dejar que el pasado se quede allí donde está, vivir el presente y que nuevas cosas maravillosas entren en tu futuro. Como te he dicho, lo más importante eres tú y el Feng Shui debe mejorar tu vida y lo debe hacer de forma fácil, a tu ritmo y a tu gusto, adaptándose a ti. Esto no va de que tú te adaptes al Feng Shui, no. El Feng Shui se adapta a ti y a tu gusto. Pero esto para el siguiente. Feliz jueves. Gracias por escuchar la mirada de Amber Si todavía te queda curiosidad por seguir conociendo cómo utilizar las energías en tu día a día para mejorar tu vida y conseguir tus sueños te espero en el próximo episodio y si quieres conocer más cositas sobre mí te dejo en mi perfil de Instagram arroba Amber donde te doy consejos diarios y mucha, mucha más información para mejorar tu conocimiento sobre Feng Shui y con ello también tu vida Te veo la próxima semana Un beso